0: É, eu escolhi um tema para que a gente pudesse falar hoje, um tema que não é um, um tema meu, mas que eu começo aqui sai um pouco de mim, que é muito além das palavras e sentidos. Porque na maioria das vezes, quando eu coloco as minhas falas, eu tento fazer reflexões. É, eu não gosto muito de, de, de cartilhas, nem dizer que, que algumas coisas são verdades, porque nós vivemos no mundo ainda, diante da nossa própria infantilidade, da nossa pequenez, coisas hoje que nos parecem verdade, amanhã pode não ser tão verdade. Como a gente ainda, por mais que a gente fala que conhece o bem e conhece o mal, às vezes o bem e o mal pode ser um engano nosso, porque aquilo que é bom para nós, às vezes não pode ser tão bom para os outros. Então eu trouxe esse tema muito além das palavras e dos sentidos, mas eu queria destacar para vocês que tudo que eu vou falar aqui são reflexões baseadas num livro chamado Os Prazeres da Alma do Francisco do Espírito Santo Neto ditado pelo Espírito de Hamed né? Hamed poucas pessoas leem Hamed eu falo isso muito dentro da doutrina porque a gente percebe que a gente fica girando muito em torno das obras básicas e quando a gente não está muito em torno das obras básicas a gente está muito voltado ao Chico Xavier que é um grande valor mas a doutrina espírita é muito rica e nos traz algumas coisas que às vezes a gente deixa esquecido. Os livros do Hamed eh, são livros que agem de uma forma, ele usa muito a questão da psicologia humana. Todos os livros deles são imbuídos na, na psicologia humana, trazendo aquilo que é do Espírito para a vida humana. Ah, nós temos o primeiro livro que é As Dores da Alma eu não não quis falar sobre as dores da alma ainda que eu vou fazer um um, um seminário em breve aí depois quem sabe eu falo mas hoje eu queria falar sobre os prazeres da alma mas eu não não vou falar do livro no contexto o livro eu deixo para vocês lerem para vocês pegarem o livro todo eu vou fazer uma reflexão baseada no livro mas vou usar pessoas que conviveram conosco no cotidiano que a gente acha às vezes que o mundo espiritual só vem através de alguns médios dentro de uma casa espírita e a gente não percebe que algumas falas que nos chegam são falas preciosas que de repente passam desbaratadas simplesmente porque a gente não presta atenção. Ah, então vocês vão ver que sempre eu vou colocar uma posição do Hamed e ao lado eu vou colocar uma posição de uma pessoa, de uma figura, de alguém que vive ou já viveu no meio de nós. E para a gente iniciar, eu já trago uma primeira fala do Hamed que diz assim, a ignorância de nós mesmos nos leva a uma multiplicidade de comportamentos e, por consequências, a um emaranhado de eus desconexos. É, é, um, é um pouco profundo, é, porque, às vezes, o que ele quer dizer aqui, que a ignorância que nós temos do, do ver, do enxergar, do sentir, do perceber, às vezes tira a gente da própria conexão. É, se eu perguntasse aqui a algum de vocês assim, é, me fala uma verdade absoluta, Eu acho que eu não conseguiria escutar de ninguém uma verdade absoluta. Talvez a gente usaria uma fala de alguém absoluta, por exemplo. Primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema causa... Tudo bem, isso é uma verdade absoluta porque cremos nisso. Mas eu diria de você mesmo que alguém pudesse falar de si próprio uma verdade absoluta. Seria muito difícil para nós. Porque ainda nós convivemos muito mais com com os nossos personagens do que conosco mesmo. Eu trabalho muito o lado da psicologia, principalmente o lado do comportamento humano. Eu falo que a gente praticamente vive a gente uns 10% no máximo. Quem vive ele mesmo 10% já está muito bom. 10%. 90% nós vivemos personagens que nós criamos para poder compartilhar a vida em lugares que vivemos. Por exemplo, no trabalho eu sou o Marcos do trabalho. Na família, o Marcos da família... na rua, o Marcos da Rua, na doutrina, o Marcos da Doutrina, e sem perceber nós fazemos isso. Sem perceber. E quando você depara com você mesmo, é a coisa mais difícil do mundo. Porque você fala, eu não sei quem sou eu. Porque a cada hora você tem um comportamento. E isso faz com que a gente, às vezes, fica desconecto do eu verdadeiro. Por isso as nossas grandes dificuldades. Eu lembro uma vez que eu estava falando lá na mocidade, lá no Fé. Na realidade para os evangelizadores, eu estava dizendo que a gente tinha que ter muito cuidado para falar com, com o jovem, principalmente, porque você imagina bem, você prega para um jovem hoje dentro de um centro espírita, de uma casa espírita, que ele deve ter simplicidade, que ele deve ser humilde, que ele deve seguir os passos do Cristo, que ele deve é, dar a face direita ou à esquerda quando baterem, claro, de forma figurativa, mas ele vai para dentro de uma escola Onde a escola, as pessoas vivem com os egos dessa altura. E se ele for simples demais, ele começa a sofrer até um bullying. Ou o pai deixa o filho na porta da escola de evangelização e vai embora. E quando ele volta para dentro de casa, ele não vê aquilo que, que ele enxerga, que ele escutou. Então são realidades múltiplas. Por isso que as nossas dificuldades são muito grandes. Imaginem bem os momentos que nós estamos vivendo hoje no mundo. E principalmente no nosso país. Eu estive deparando com essa situação e coisas que a gente mesmo vive. Porque a gente escuta um Chico Xavier através de uma psicografia feita do nosso irmão Humberto de Campos, que ele diz Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho. Vendo o país desse jeito, você fala assim, o Chico deve ter errado, o Humberto de Campos naquele dia, quando psicografou, ele não estava no seu estado normal. Mas é porque a nossa visão ainda é muito curta por uma, pela questão do imediatismo. Então a gente não deixa ampliar mais a nossa visão e a gente se prende. Mas vamos começar o assunto que nos interessa, para que a gente possa tentar chegar aqui. Eu quero quero tentar chegar até o final e terminar. Se eu não chegar, depois a gente continua, porque é muito difícil eu terminar uma fala. Mas eu espero que não usem as minhas palavras apenas, usem os sentidos de vocês e reflexionem vocês. Eu só estou aqui como um porta-voz de alguma coisa, tentando passar algumas, algumas informações e fazer com que nós possamos pensar mais um pouco além simplesmente daquilo que nos é fechado. Por isso que eu coloco aqui muito além das palavras e sentidos, porque o próprio Hamed diz que, dentro desse livro dele, foram o objeto de estudos os potenciais humanos, os quais denominamos os prazeres da alma. E ele coloca como os prazeres da alma a sabedoria, a alegria, a afetividade, a coragem, o autoconhecimento, a lucidez, a compreensão, o amor... Respeito, liberdade Desapego, compaixão Individualidade, perdão E se a gente continuasse aqui, tantos outros seriam isso E ele continua dizendo aqui Que é uma coisa que eu gostaria de repetir Em nome do, do Hamed Eu repito aqui em meu nome que aqui nem um minuto sequer nós desejamos criar conceitos estáticos ou distintos. Aqui o nosso objetivo não é esse. Pois acreditamos que dar receitas virtuosas ou apresentar cartilhas comportamentais é acreditar que há uma só visão de mundo ou uma só descrição correta e exata das coisas, ignorando que as experiências podem complementar as ideias e ampliar as percepções tal como elas são aqui e agora e a cada momento no futuro. Eu tenho certeza que algumas coisas que a gente hoje pensa, daqui a cinco anos não não vamos pensar da mesma forma. Se nós avaliarmos há dez anos atrás, a gente não pensaria da mesma forma. Eu fico imaginando a minha... Eu, o Marcos, que com dez para onze anos era católico. Pavor de espírita. Não podia ver um espírita na minha frente. Eu corria, atravessava a rua. Porque eu tinha um dogma carregando comigo que espírita era coisa do... daquela de qualquer coisa... E não podia ver, eu nem imaginava a doutrina espírita. Aí, de repente, com 12 para 13 anos, a mediunidade aflora, aí a minha visão teve que mudar. Aos, aos 13 anos, a minha visão era totalmente equivocada, porque eu achava que eu era louco. Porque o que eu tinha de posição era louco. Com 20 anos, eu comecei a imaginar que eu estava realmente louco. E, e hoje eu tenho certeza que eu sou louco. Né? Porque só os loucos que podem falar aquilo que nós falamos. Porque numa terra onde vivemos um materialismo tão complicado, quando a gente fala assim que tudo vai dar certo, as pessoas dizem que você é louco. Ou se não dizem que você... Eu eu falo muito que tem gente que fala que eu nasci virado para a lua, vamos dizer assim. Porque fala que as coisas dão certo para mim. Eu falo, é engraçado, eu acredito que vai dar certo. E você sabe que dá. Mesmo parecendo ruim, eu acho que dá. Então nós vamos falar um pouco isso. Então eu não quero que vocês se prendam nas minhas palavras nem nos meus sentidos. Porque eu não estou aqui para criar conceitos. Eu estou aqui para ampliar conceitos. E se eu estiver errado, manda eu parar, gente. Tá bom? Ah, então vamos começar por aqui falando de alegria. Antes de falar o que Ramed pensa, eu trouxe uma pessoa que expressa alegria. E se a gente pegar a vida desse homem que é o Charlie Chaplin e ler sobre Charlie Chaplin, você vai ver quanto esse homem sofreu. Quantas amarguras, quantas dores esse homem passou. Mas nem um minuto sequer. Quando você olha para ele, você vê um sinal de tristeza. Você vê um sinal de quê? De alegria, de vida. E ele deixa essa frase para nós. Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Aí a gente pergunta, todo mundo já sorriu hoje? Mesmo das coisas ruins? Tem gente que sorri mesmo quando bate nos outros. Aí fala que sorriu de nervoso, mas não deixa de sorrir. Né? A gente, às vezes, perde muito tempo com a cara trunfada. A gente, eu que viajo muito, querido lido com muitas, muitas pessoas, às vezes eu começo um treinamento, tem 50 100 pessoas na minha frente, eu olho para as pessoas, as pessoas estão tudo assim. Aí eu falo, gente, está tudo bem? Porque vocês parecem que estão com alguns problemas, vocês querem resolver? Porque nós, pelo momento do mundo, pelas coisas, Nós estamos ficando mal-humorados. Por causa das coisas que estão acontecendo, por causa de um problema qualquer, por causa até de uma dor. Mas por que a gente não pode dar um sorriso, pelo menos, de vez em quando? Se a gente pensar bem, se a gente avaliar bem, a gente era para rir bastante todo dia, sabe por quê? Porque quando você acorda, você não precisa ligar nada na tomada. Você não precisa preocupar quantas vezes seu coração vai bater, você não não tem que preocupar de abrir um balão de oxigênio que vai respirar, você não precisa preocupar se o seu sangue vai circular ou não, sabe por quê? Porque tem uma inteligência superior que nos criou, que nos dá isso tudo de graça. E às vezes a gente não sorri, porque às vezes nos falta um pouco de gratidão. Mas Hamed diz assim pra gente, Alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. É, eu fui fazer palestra no, numa casa, com a irmã é essa, e no final o, o coordenador da casa virou e falou assim, hoje o Marquinhos nos deu uma lição, que pra, a gente pode ser religioso e pode ser sério sem ser carrancudo. Porque eu conheço, mesmo no meio espíritas, Pessoas que acham que para ser religioso, crer em Deus e falar de Jesus, tem que falar com os dentes trincados e com as mãos expostas como se fosse um militar, se Jesus era tão espontâneo. Então, alegria como forma de religiosidade não tem preço. Porque a a coisa que Jesus mais trouxe para todo mundo foi a alegria. Ele trouxe a alegria de viver, a alegria de de nascer de novo, ele trouxe as leis do amor. né? Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abrando o coração dos homens. A gente quando chega para conversar com uma pessoa, a pessoa está mal-humorada, é a pior coisa do mundo. Você chega para a pessoa e fala assim, tudo bem? Ela, mais ou menos. Você fala, então tá. Fica com Deus. Ela vai também. Eu falo, então eu vou. Porque fica até difícil você conversar com as pessoas, porque as pessoas não acreditam. E às vezes você insiste ainda e diz assim, calma, Deus vai te ajudar, Ele fala assim com você, isso não é problema de Deus, não. Eu falo assim, não é de Deus, hum, vai ser difícil resolver. que a maioria das coisas a gente não resolve sem Deus querer. E ele continua dizendo assim, é muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Porque às vezes a gente fica cavando o mundo inteiro, cavando buracos em tudo quanto é lugar que chega procurando esse tesouro que o Cristo mesmo falou, Renato, repetiu aqui em umas falas do livro dizendo que o seu tesouro está onde está seu coração e a gente fica cavando buracos no mundo. E a única coisa que a gente acha é terra e mais buraco. E fura toda vez mais. Então, é muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma. Isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Nada de sobrenatural. Natural e sensato. Tentando cada vez mais ser tranquilo, dentro da simplicidade, mostrando para as pessoas que, que podemos ser calmos, vendo tudo o que está acontecendo e tranquilo. Como Gandhi falava, o, o, o obstáculo mais difícil do ser humano é estar em paz no meio da multidão. é Talvez é isso que nós precisamos fazer. Não é sorrir das dores alheias, Não é isso, não é o objetivo. Mas alegrar que existe a providência divina, que existe a misericórdia de Deus. Isso já não é um motivo muito grande para que a gente possa alegrar? Reconhecer a misericórdia de Deus? né? E o Chaplin deixa isso aí, que pode servir de exemplo para agora e para todos os dias nossos. Um dia sem sorrir é um dia desperdiçado. Então, se você chegar à noite e falar, eu não sorri para ninguém hoje, você pode dizer, hoje eu não vivi, eu desperdicei um dia. Desapego. Isso aqui é uma coisa complicadíssima demais. Ainda mais no mundo em que vivemos, o apego a tudo, a todas as coisas, são muito difíceis. Eu trabalho com o ramo, eu trabalho do treinamento para a indústria automobilística. É terrível quando eu faço certas coisas, que eu falo senhor, ó, é só trabalho. Mas o que que a indústria automobilística faz? Ela faz o tempo todo que você tenha prazer e apego àquela coisa. Mas nós estamos no mundo, né? faz parte do mundo. Mas Gangaji, que é uma irmã espiritualista, que tem uma visão espiritualista muito grande, trabalha junto ao mundo espiritual conosco, no sentido de aumentar a espiritualidade, ela diz assim, você já é livre. Então quem é livre não tem apego. Porque se você tem apego, você não é livre. Não importa qual apego que seja. Se você falar, eu sou apegado a alguma coisa, é sinal que você ainda não é livre. O ser livre é aquele que não tem apego a nada. E tudo o que bloqueia a sua realização dessa liberdade é seu apego a alguma ideia sobre quem você é. Até as ideias de quem você é, esse apego também é ruim para você. Porque tem hora que nós taxamos, nós nos colocamos rótulos, eu sou assim. Mas é você que está se achando... E, e, e às vezes você não é. Quantas vezes as pessoas nos procuram com síndrome dizendo que, nossa, eu sou assim, eu nasci para sofrer, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. Eu falo, você não nasceu para isso, não. Você está fazendo isso. Ah, mas eu sou assim, meu pai sempre falou que quem nasceu para burro vai carregar pedra a vida inteira. Eu falo, muda, não seja mais burro. Né? Tem uma frasezinha muito boba, mas que é uma frase que eu sempre uso: é, que se o touro soubesse que pudesse ter asas, ele não teria chifre. E a gente se rotula sempre. Por que que a gente não olha no espelho e fala assim, eu te amo? Por que que a gente não olha no espelho e fala assim, que coitadinho você? Você é filho de Deus, você é perfeito? Você foi criado igual aos outros? Por que que a gente olha no espelho para a gente com dó da gente? Com pena da gente? Quando eu olho no espelho e tenho pena de mim, eu estou dizendo que Deus foi justo comigo, colocou um digno de pena na terra. É triste às vezes isso. Então o desapego não é só das coisas materiais. As coisas materiais até ficam mais fáceis de desapegar. Porque às vezes o dinheiro acaba, não tem como ter apego. Aí você falou queria, mas não posso. Eu falo que tem gente... Eu brinco, eu brinco, mas é sério. Eu falo assim, Senhor, que bom que esse irmão nasceu pobre. Porque se eu tivesse nascido rico, eu já tinha mandado cortar minhas pernas e meus braços há muito tempo. Não é assim que a gente vê pessoas. E Ramed nos diz assim, não adianta fecharmos as cortinas da janela da alma, a fim de levarmos uma vida de sonhos, repleta de pensamentos e vazia de experiências. Porque às vezes nós vivemos uma vida que parece uma vida maravilhosa, linda, mas quando você fecha vai se encarar, a vida não teve experiência nenhuma para você. E ela diz assim, atenuando ou impedindo os estímulos externos, isso é, um desapego defensivo ou resignação neurótica e não uma virtude genuína. Porque a gente abraça as coisas do lado de fora e diz que não é apego. É porque é uma realidade, uma oportunidade. Mas se tirar de você, você quase morre. Eu brinco muito da questão do celular. Né? É, a gente fala que não é apegado ao celular, à internet, as coisas. Tira o celular da gente, só sabe de domingo, só sabe domingo. Não precisa tirar mais do que sabe domingo, não. Como é que a gente fica? É, no treinamento as pessoas dizem assim: eu morro. Eu falo que coisa, né? Mas se tirar um livro seu não tem tanto problema, né? Então os nossos apegos são contrários. E continua Ramédio dizendo para nós: a mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas. Olha só o que, que ele diz. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua própria essência. Por quê? Os olhos estão sempre voltados para onde? Para fora. Sempre olhando as coisas para fora e nunca olhando para dentro. Aquele que está agarrado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Então, quando a gente começa a voltar os nossos olhares para dentro de nós, reconhecemos quem nós somos verdadeiramente, que é aqueles 10%, mais ou menos, que eu falei, a gente começa a sentir desapego, a gente começa a ficar mais alegre. Por quê? Porque eu não preciso das coisas do mundo para preencher minha vida. A minha vida preenche com as coisas do mundo, né? seja da forma que seja. Outro tema, sabedoria, que a gente fica falando de sabedoria, de sabedoria. Aí, Calil Gibran diz uma coisa interessante. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Se a simplicidade é o último degrau da sabedoria, dá para imaginar, eu acho que nós não estamos nem no primeiro. Porque se é o último degrau, imagina bem o resto. Joana de Anches tem uma colocação muito interessante. Ela fala assim, ser feliz é muito simples, o difícil é ser simples. Aí aqui, é como ele diz que a simplicidade é o último degrau da sabedoria, eu fico imaginando os outros degraus que a gente precisa subir mas então a gente começa a perceber o quanto a gente precisa caminhar para ser sábio, para ser sábio. Mas Ramédia diz assim para a gente, ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo, a gente tem que ler as coisas do mundo, voltada para o senso íntimo, ver as coisas do mundo e avaliar intimamente. né? Capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, seja externo ou interno, e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. É assim, não importa o que está acontecendo, seja você mesmo. Não mude porque as coisas mudaram. Seja você, seja original. A Joana tem uma coisa que ela repete para a gente, que é muito interessante, eu gosto de, de repetir isso. Ela diz que nós morremos, que nascemos originais e morremos cópias. Porque a gente nasce com toda originalidade e no meio tempo a gente começa a copiar modelos, copiar formas e quando a gente desencarna, desencarna a cópia, não desencarna o original. Por isso que a gente fica com tanto apego. Né? Ainda mais ditados, a gente tem que tomar muito... Falas é importante, ditados são complicados. Ele diz mais ainda, o saber implica a felicidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas. Colocar simplicidade nas coisas complexas, utilizando-se dos recursos fecundos e inspirativos do universo interior. Porque o Cristo sempre falou para a gente que todas as respostas que nós precisávamos, nós já tínhamos. Porque estava em nós escrito todas as respostas que precisávamos. E a gente vive perguntando aos outros. A gente vive sempre tentando uma cartilha, é, é igual eu falo com as pessoas, Uh, tem gente que fica esperando um novo livro espírita. Eu falo que seria interessante um novo livro espírita, mas tem tanto livro espírita para ler ainda, que se surgir um novo, mas se a gente for ler todos os que já existem, nós vamos ter que reencarnar pelo menos mais umas 300 vezes para ler, porque uma encarnação só não, não serviria. Então, se assim, a gente fica sempre esperando alguma coisa nova. Será que não vai vir nenhuma coisa nova? Será que o Chico não vai falar nenhuma coisa a mais, assim, que eu possa fazer? É porque a gente fica esperando uma resposta... De uma coisa que está dentro de nós. A gente fica esperando assim, aquela. É, vai ser assim. E se fizer isso, vai dar certo. Mas já está escrito, a gente sabe que mais ou menos dá certo. A gente só não consegue fazer isso, não é verdade? Estou sendo muito chato, gente? Não, porque eu sempre brinco, né? Que se eu estiver sendo, eu vou continuar sendo. Porque é isso aqui mesmo que eu vim falar. Isso aqui é uma coisa. Vocês estão vendo que os degraus vão subindo e a gente vai ficando mais complexo? porque são coisas que a gente escuta o dia inteiro. Alegria, desapego, aí agora vem paciência. No mundo de hoje, a gente falar de paciência, eu vivo em um aeroporto, eu fico imaginando tem gente que passa por cima da gente como se o avião fosse embora e ele tivesse que pegar o um avião voando. Falo, calma gente, o avião não vai sair sem a gente, espera. As pessoas passam por cima de você, te atropelam. né? E a cora Coralina nos dá uma mensagem tão básica, para que a gente possa entender algumas coisas, ela diz assim, há muros que só a paciência derruba. Olha só, porque a gente fala que há muros que só a paciência constrói, ela está dizendo que há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só o caminho constrói. Então a paciência, às vezes é para derrubar muros da nossa vida. Assim, é esperar o momento certo, porque tem coisas que não vai acontecer mesmo. E a gente fica agachando, não tem que acontecer porque eu creio em Deus. Você fala, calma, se você crê em Deus e, e crer piamente em Deus, tenha paciência. Porque o muro que precisa ser construído ou derrubado, ele vai sair. Porque de repente você não está precisando de muro, você está precisando de ponte. E às vezes vice-versa. Mas o remédio fala assim para a gente: nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. A nossa impaciência. A gente é muito impaciente. E tem gente que fala, eu não sou, eu não sou. <risos> não é? Tira o Lexotan para você ver, né? para ver se não vai. Ela até riu, coitada. Aqui, mas não tem problema tomar o Lexotan não, viu? Um Lexotanzinho, uma salvação. A gente fala lá no Fé, porque tem uns amigos que dizem assim, bendito Lexotan, não é verdade? Bendito Rivotrio não é? Mas é assim mesmo. Aí diz assim, atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, se a gente talvez olhar um pouco com mais calma, ter um pouco mais de esperança, um pouco mais dessa paciência, um pouco mais dessas coisas tudo, a gente começa a falar assim, poxa, que bom que Deus não me atendeu na hora que eu pedi. Porque se ele tivesse atendido aquilo que eu pedi, poderia ter sido muito ruim para mim. A gente é paciente. A gente pede alguma coisa pela internet, não é assim? Vê se vocês nos já passaram por isso, vê se nós somos impacientes. Estou falando de coisa corriqueira. Aí fala assim, ó, nove dias úteis para entregar. No terceiro dia você está aflito. Você fala assim com todo mundo, ó, não sai de casa não, porque vai chegar uma encomenda para mim. Chega de noite, você chega e fala assim, chegou alguma coisa para mim? No terceiro dia. No quarto dia, você está em petição de miséria. Você vê o carteiro passando lá do outro lado da rua. Oh, tem alguma coisa aqui para mim? Carteiro não. Fala, poxa, não pode. É quarto dia. O cara falou nove, mas já são quatro. No sexto dia, você está ligando lá para o atendimento ao cliente dizendo, olha, eu comprei alguma coisa aí. Falou que com nove dias entrega e não entregou até agora. A me dá o número do pedido. Dá o número do pedido e fala assim, mas está no sétimo dia. Eu sei, mas então. Mas é nove. Você fala, tá, tudo bem. Se não chegar no nono dia coitado do atendente do saque. Vai ouvir mil e uma coisa. né? Porque a nossa paciência é assim. O despertar da religiosidade proporciona a paz de espírito. Quando a gente desperta, a gente proporciona isso. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pela inquietação ou irritabilidade, visto que se libertou do desassossego e da agitação do próprio ego. É, parece simples, mas é para a gente refletir. É muito complicado isso aqui. Mas é para a gente refletir. Se a gente conseguir disso tudo que eu falar um só já que está bom para a gente. Mas vamos continuar. Afetividade. Aí vem Einstein. Para vocês verem que eu estou sendo eclético, para a gente não ficar preso a uma opinião. Porque eu poderia colocar só a média ou só a minha. Eu estou colocando tudo aqui que eu posso colocar. A religião do futuro será cósmica. E transcenderá um Deus pessoal, evitando dogmas e a teologia. Um Deus único. Porque todo mundo acha que a religião do futuro vai ser a doutrina espírita. O, 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 o católico vai virar espírita, o evangélico vai virar espírita, o islâmico vai virar espírita, budista vai virar espírita, não é bem assim. A visão das religiões vão estar baseada no que a doutrina diz, na imortalidade, na reencarnação, elas vão ter como fundo preparatório, mas não vão mudar. Não vão mudar, vão mudar a forma de ver, de enxergar, como já está mudando. A própria religião católica, através do Papa Francisco, está tendo umas visões espirituais muito grandes e outras muito maiores ainda. Quer uma religião tão espiritualista como o próprio budismo, as próprias religiões que falam da espiritualidade, A única coisa que precisa é criar um cerne e o homem repensar. Então, a teologia não vai existir mais porque nós nós nos matamos muito por causa da teologia e da religiosidade. O nosso passado é muito obscuro porque ficamos com dogmas e ainda presos algumas coisas. Mas Hamed vem dizer assim, amar não significa esperar que alguém nos satisfaça todos os anseios e necessidades que cabe só a nós satisfazer. É porque a gente sempre fala assim, é, eu, 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 eu brinco com o pessoal que agora até voltei a gostar mas no início estava mais radical porque quando a gente começa a ser espírita a gente fica muito radical porque a gente acha que sou espírita eu sou certo e aí começa a ser radical com tudo quando o Djavan falou assim vem me fazer feliz porque eu te amo eu falei, por que, que eu tenho que me fazer feliz se eu amo ele? se eu amo ele eu sou feliz, ninguém precisa me fazer feliz porque eu amo já que eu amo eu sou feliz não é assim? e a gente vê, é bem, é bem o contrário, né? a namorada chega para o namorado e diz assim você me ama? coitado dele falar que não o namoro acaba naquele segundo né? aí se ele fala é assim, está gaguejando? não pode gaguejar eu amo, nem que seja boca para fora porque a gente fica na dependência do amor no sentido de só amo aquele que me dá amor na realidade o amor é coisa que só se dá recebe quem quiser Né? a gente não pode ficar preso a isso. Tá bom, obrigado, Renan. E ele continua dizendo, aí vem falando, é muito interessante, que ele junta a Hamed com a própria opinião aqui de Einstein. Ele diz assim, no futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais efetuosa fraternidade e professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso. Olha que interessante, deixar de ser religioso e passar a viver a religião. Porque todo mundo, eu, eu trabalho com, com, com uma empresa, que eu não vou falar o nome dela, que a pessoa que eu trabalho lá, ela acha que eu sou evangélico mesmo, evangélico da, de frequentar a, a religião. E é interessante isso, porque ele me chama às vezes à noite e fala assim, Marquinhos, vai ter um culto hoje à noite na então tal cidade de vão? Eu falo, Ih, hoje eu não posso ir não é que eu não queira ir, é porque confunde, não faz parte da minha cabeça, mas a gente começa o trabalho todo dia de manhã, que é bonito, não deixa de ser, ele fica assim, mas quem você faz a prece? Porque ele acha que eu sou também evangélico. E o pessoal pergunta, você é evangélico? Eu falo, eu sou. Cristão? Sou. Eu acredito no evangelho do Cristo. E quem não é? Quem não é evangélico, não é cristão, é aquele que não acredita no evangelho do Cristo, não é cristão. Rótulo é outra coisa. Rótulo, para mim, é outra coisa forma de ver outra coisa. Então no futuro, no futuro, né, a religião vai ser aquela religião que vai ser fundamentada na individualidade da criatura que superou o ser religioso os dogmas e desenvolveu o si, o ser religioso, eu religioso. Tudo que existe tem sua origem no amor, essência fundamental de todas as coisas que vivem sobre a Terra. Então acabou. Qual a sua religião? O amor? Em quem que você crê? Em Deus, no Cristo, pronto. Que eu seja espírita, protestante, presbiteriano, não importa. Se Deus é principal, o amor é tua base, o Cristo é teu modelo, por que, é que você precisa ter religião? É isso que nós devemos fazer. Claramente, nós somos espíritas porque é que nos afiniza, que nos atrai. Mas eu poderia ser maranata e ser tão religioso, ou mais do que qualquer espírito, ou vice-versa, não é assim? Vamos lá apertando mais um pouco. Autoconhecimento. Olha como que eu estou sendo eclético para a gente ver que as religiões são formadas de pensamentos humanos. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível. Duro, né? Então a gente começa a pensar assim. É, eu, 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 tô quer, eu não estou querendo ser tão inteligente mais eu estou querendo ser mais iluminado porque largar um pouco a vida dos outros e começar a viver a minha e me conhecer e outra coisa, eu também não quero ser mais forte eu quero ser invencível eu quero ser um super-homem, invencível como Jesus fala como Cristo fala como a doutrina espírita fala eu quero ser esse ser imortal mas para isso eu tenho que crer nessa imortalidade e viver essa imortalidade e como autoconhecimento ah, Hamed fala para nós assim, autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Olha só, autoconhecimento é aquilo que a gente percebe de forma inata que precisamos transformar dentro de nós. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre os nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Olha que coisa interessante. É, eu não gosto de ficar entrando muito na psicologia, senão eu entro por um lado que, que não, não é o ideal para falar, mas assim, a gente foca sempre nos pontos fracos nossos. Quando você começa a fazer a sua análise, aquela análise que a gente faz, você fica assim, nossa, eu sou, eu sou tão mal nisso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas a gente não fortalece os nossos pontos fortes. Percebem isso? Uma vez eu escutei de um homem que ele falou assim, quando a gente pega aquelas coisas que são boas em nós e começa a fortalecer e começa a colocar em uso aquilo que, que é bom em nós, as coisas que não são boas em nós, elas começam a okay, acontecer o quê? Desaparecer. Porque não tem espaço. Você não ocupa com isso. Então, ao invés de a gente ficar assim, nossa, eu, 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 eu tenho umas coisas que eu escuto na doutrina... Aquela coisa assim, nossa, eu sou tão pequeno ainda. Nossa, eu sou tão imperfeito ainda. É, vamos trabalhar. Quem sou eu para fazer isso? Eu não sou nem digno de dar um passo em alguém. Eu ainda sou... Isso é síndrome de Peter Pan. Pequeno. Né? Eu brinco sempre síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, crescia assim, você sempre é assim assim. Né? Não, eu sou filho de Deus. Jesus falou uma coisa que é interessantíssima para a gente gravar. Ele falou assim, meu pai não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Então, quando alguém, ou se você precisa fazer o bem, vai, dou o que você der, o que der, o que for. Vá! Uma vez eu estava num centro, numa mesa mediúnica. E muito engraçado como os Espíritos falam com a gente. E eu, de repente, comecei a esfregar minhas mãos e comecei a olhar para minha mão assim. E olhava para minhas mãos. Eu falei, nossa, Marcos, você tem uma mão tão pequenininha. Eu ficava debatendo comigo. Eu falei, mas eu também isso é pequenininho. Se tivesse uma mão grande, ia ser muito esquisito. Mas eu fiquei, mas a minha mão é muito pequena, é pequena demais. Na mesma hora o mentor virou para mim e falou assim, mas cabe muito bem um cabo de uma inchada. Só tememos o que desconhecemos. Depois que a gente conhece, a gente não teme mais. Depois que a gente conhece. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Reflete em tudo. Tudo que acontecer, para e reflete. Por que isso? Para que isso? O que eu posso fazer quanto a isso? Se não puder fazer nada, espera. Não posso fazer. Paciência. né? Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Então, a gente precisa refletir. A gente precisa ter uma mente bem refletiva. Respeito. É ruim, né? A gente parece que vai melhorar, piora, né? Porque vai aumentando. Hoje, no mundo, respeito é uma qualidade muito... né? Eu eu brinco com as pessoas que, na época de meu pai, não era aquela coisa? A palavra de um homem só valia. Um aperto de mão já era importante. Hoje, nem registrado no cartório. (risos) Né? Porque você não as pessoas não se respeitam mais. Perderam um pouco o vínculo do respeito. E o Sababa aqui, né, ele diz pra gente assim, um coração puro não julga. Porque respeito é o não julgamento. Porque respeito, ou ou melhor, a falta de respeito é duvidar do outro. Então, um um, um bom coração não tem julgamento. Se não tem julgamento, respeita. Porque respeita qualquer um, do jeito que ele é. Somente optando pelo autorrespeito, começando por si mesmo, é que conseguiremos o respeito alheio. Encontraremos nos outros a mesma dignidade que damos a nós mesmos. Se você não é digno com você e você não respeita você, não tente, porque você não vai conseguir dar nada ao outro. Num futuro breve, quando o ser se legitimar pelo que é, por por onde quer chegar, adquirirá o respeito dos outros e de si mesmo. Respeitar não quer dizer concordar com tudo que o outro faça. Olha que coisa interessante. Quem respeita repreende o comportamento que considera inadequado e busca entender as razões que levaram a pessoa a ter esse determinado comportamento. Aí Jesus fala uma coisa fundamental. Meu pai não quer o fim do pecador. Meu pai quer o fim do pecado. Então reconhecer o erro do outro é reconhecer que ele pode errar como você pode mas não dar fim a ele, não julgar. Porque o Cristo mesmo disse assim, quem te elegeu, o juiz de alguém? E depois ele revoga, não julgueis para que não seja julgado. Então a gente começa a entender que é melhor a gente não olhar. Aí tem hora que você tem que fazer assim, na hora que você vê, você fala assim, não vou ver. Senhor, por favor, feche os meus olhos. Feche os meus olhos. Ou se você vê, fala, Senhor, eu não concordo, mas perdoe. E se eu estou errado, me perdoa porque de repente o que você pode estar olhando de erro no outro é o que está dentro de você. É complicadíssimo isso. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu julguei uma pessoa, depois que eu vi que quem estava errado era eu, a minha vontade foi de ir lá. Eu fiquei com vergonha de ir lá, mas eu tive que ir, porque às vezes a gente tem que fazer. Liberdade. Nós achamos que as correntes foram só soltas, que nós não somos mais negros, nem escravos, nem nada, Mas não é porque nós não conhecemos o termo liberdade, ser livre. Dalai Lama nos diz assim, dê asas a quem você ama, asas para voar, raízes para voltar e motivo para ficar. Liberdade é isso. Liberdade é ser você, liberdade é viver, liberdade é ser do jeito que você é. Com seus defeitos, com as suas virtudes, com tudo que você é. Na sua etapa, corrigindo aquilo que você pode. A liberdade, como todas as demais conquistas da alma, só será alcançada verdadeiramente se for compartilhada com os outros. Sozinho você não consegue. Não pense que você vai se enclausurar, vai para algum lugar e vai falar eu não consigo me libertar, não consigo viver bem, porque como viver bem nesse mundo? É nesse mundo que você vai crescer. É aqui no meio de tudo. É no meio dos seus problemas, é no meio de tudo que acontece contigo. É no meio do trânsito engarrafado, é no meio de um povo corrupto, de um país que é complicado, é aqui que nós vamos crescer. Porque a nossa oportunidade de crescer é aqui. Não tem outro lugar. A gente queria crescer no meio dos anjos. Que mérito teria crescer no meio dos anjos? Só bondade ao nosso redor? A gente tem essa ideia. né? E no dia que a gente for anjo, o melhor lugar para a gente trabalhar, será onde? É onde não tem anjo. Pode ter certeza. Eu, eu brinquei em outras falas, eu vou brincar aqui. Se vocês tinham raiva do Temer, fiquem com a raiva de Deus agora. Aqui eu não falei isso, por isso que eu estou repetindo. Porque o Temer falou que vai aposentar lá com 96, não é? Jesus piorou a situação para nós. Ele disse assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então é o seguinte, para Deus você vai trabalhar a eternidade toda. Então se você está preocupado em aposentar, esquece. Porque mesmo que você morra antes de aposentar aqui, lá também você não vai aposentar, vai trabalhar. né? Então fique tranquilo quanto a isso. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar Fluir dos ritmos da vida, pelos ritmos da vida, muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. Aí vem lá no desapego. Porque a gente perde alguma coisa e acha que perdeu tudo, a minha vida acabou, não vai dar mais certo. Não tem... O sol amanhece todo dia, olha só. Visto que o ser tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então você pode fazer da sua vida o que você quiser. De bom ou de mal. Liberdade é reconhecer o livre-arbítrio. E Deus não vai te castigar para nada, porque Deus não castiga nem primeiro. Porque a gente fica preocupado assim, a gente é um pouco falso, a gente é um pouco hipócrita. Eu falo a gente porque eu me coloco num lugar, não estou apontando nada para vocês. A gente fala assim, não vou fazer isso não porque Deus pode me castigar. A sua vontade é de fazer. Olha que coisa interessante. Ah, não vou Nossa, não vou fazer isso não porque Deus pode me castigar. Sabe que dia que a gente vai ser livre? É no dia que a gente não fizer, só. Aí não vamos ser livres. Eu não vou fazer isso porque eu não gosto de fazer isso. Isso não me cabe mais fazer. Mas a gente fica aí, não, não faz isso não, que é pecado. Eu, eu conheço um monte de espírito que fala ainda que é pecado. Ela é pecado. Eu falo, oh, meu Deus, Deus está me castigando. Mas se chovendo, eu falo, e, ó, ó, Deus me castigou. Eu brinco com as mulheres. Faz a chapinha, já pensou? Aquela progressiva, gasta 350 reais e chove. Né? Eu falo isso sempre. A pessoa fala assim, só porque eu fiz a chapinha. É Deus colocou uma chuva só porque você fez a chapinha. né? O ônibus passou e te deu um banho de água naquela roupa linda que você ia para a festa. Você acha que Deus estava pilotando o ônibus? né? Não, não, é porque você estava ali, tinha uma poça na frente e ele passou. Que bom, né? Que ele que que o ônibus passou ali. Aí a gente trava os dentes e faz assim, ó. Pro motorista. Só não fala, só pensa. né? Porque espírita não fala mal dos outros. Espírita só pensa, não fala mais mal. O Espírito fala que ele... Aí passa, passa o ônibus. Lucidez. Eu não sei se eu vou conseguir terminar isso hoje. viu? Lição de vida. Isso é um livro, está lá na página 200. O livro livro chama Lição de Vida. Está lá na página 206. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo... olha, Olha que coisa interessante. Quando descobrimos que nada é definitivo porque a lei de Deus é a lei do progresso. Então não tem nada definitivo. Emmanuel tem uma frase que diz assim, tudo que você vê, tudo que você vê, enxerga e vive está morrendo. Olha que coisa interessante. Nós não estamos morrendo? Morrendo no sentido literal da, da, da fala? Uma flor do jardim, o prédio, cadê Roma? Onde estão as grandes, as grandes construções? Cadê? As pirâmides que estão existindo. Né? Então, quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, no sentido aqui, literal, compreenderemos ou compreendemos a inutilidade do orgulho, que aí a gente não precisa, é aquela coisa que eu falo, imagina bem, aquele ser orgulhoso, dominador, dono de tudo, aí desencarna e chega lá e o cara fala assim, quem você é? Eu sou dono de tal coisa. Fala, cadê? Eu sou rico. Fala, cadê o dinheiro? Eu tenho tantos carros, cadê os carros? Eu sou o João de tal, fala, cadê as suas coisas? Aí o orgulho vai por água abaixo. Então, ó, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da arrogância e a incoerência das tolas magas. E ramédio vem falando para gente: enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem intervenção consciente da lucidez e do discern- discernimento Nós privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Quem possui lucidez não exalta o talento, nem evidencia a inabilidade. Simplesmente analisa os fatos na sua totalidade, utilizando os olhos da equanimidade, ou seja, do entendimento da imparcialidade e da moderação. Eu sou aquilo que eu estou sendo. Não importa o que seja. Do simples ao maior porque a gente tem uma ideia muito falha. O que é sucesso? O que é poder? O que é? Ele me fala, eu tenho poder. Aí eu falo de quê? Eu lembro dessa fala do Cristo. Se tu tem poder, aumenta um covado da tua estatura. Quem tem poder entre nós aqui? Eu mal, mal dirijo. E Doutrinamento. Mas um dia eu vou ser bom em alguma coisa. Pode ter certeza. Vai piorando mais um pouquinho. Naturalidade. Aí agora nós já vamos lá para a sabedoria indígena. Olha bem as voltas que nós estamos dando. né? A gente está dando voltas aqui. E ele diz assim, quando o homem se afasta da natureza, o seu coração torna-se difícil. E a natureza que ele está falando aqui não são só as árvores, as florestas, não. Ele está falando de outra. Ele está falando da própria natureza. E diz remédio para nós, Todos nós somos águas da mesma fonte, mas corremos momentaneamente em leitos diferentes. Então nós somos obras do mesmo Criador, feitos pela mesma mão, só que vivemos momentos diferentes, cada um está num sítio, num leito, correndo de uma forma. Por isso que nós não devemos nos identificar e nos comparar com ninguém, porque não somos, estamos correndo diferente, momentos diferentes... Né? A gente sabe que a água que eu coloquei o pé aqui agora nunca mais eu piso nela, porque ela já passou. Então é outra água, não é a mesma mais. Então somos diferentes um do outro. Por que será que habitualmente analisamos a conduta ética dos homens só pelo aspecto teológico e descartamos a fundamentação ci- cientific- científica apoiada da natureza? Por que, que não olhamos o ser pela natureza dele e colocamos o ser como o rótulo final? É terrível isso. Rotular, hoje mesmo eu falei isso com uma pessoa. Falei, a gente cria um rótulo com uma pessoa e vive com aquele rótulo daquela pessoa o resto da vida. Brinquei até dizendo, brinquei e depois apanhei por isso, que eu não devia ter apanhado, mas brinquei, dizendo assim, você conhece uma pessoa, há 15 anos, quando você tinha 15 anos de idade, ela pisou no seu pé, na sua unha encravada. Aquilo doeu, que quase morreu. Você chorou lágrimas até em casa. Passou 50 anos, sem encontra que aquela pessoa, você olha para ele e fala assim, olha lá o desgramado que pisou na minha unha quando eu tinha 15 anos de idade. Ele já esqueceu você, ele já é outro homem, já nasceu mais 10 unhas em você, você já, já perdeu até o dedo, mas você criou uma coisa que não precisava ter criado, que fica dentro de você. Começa a piorar mais ainda, olha só, humildade. Tem hora que eu não gosto nem de fazer essas falas, mas eu falo porque eu leio o livro. O livro me chama a atenção e eu falo que eu tenho que dividir, eu não posso ficar preso para mim. E a Helena, ela foi prisioneira de um campo de concentração. E ela diz assim, olha olha que dureza, porque imagina bem o que ela passou, e a gente acha que eu não sei se eu passei, posso até ter passado, algum de vocês ter passado, mas se eu passei eu não não quero lembrar, deixa lá para o passado. Seja humilde se quer adquirir sabedoria. Está vendo que uma coisa chama uma outra lá atrás? Que você não consegue ser uma coisa se você não conseguir a outra? Seja humilde se quer adquirir sabedoria. Porém, seja ainda mais humilde quando a tiver adquirido. Olha que coisa interessante. Para você ser humilde, você precisa adquirir sabedoria. E quando você se tornar, você deve ser mais humilde. Porque aquela pessoa que chega perto de você e fala assim, eu sou muito humilde, você pode sair de pé dela. Porque ela já se exaltou. O humilde não vai falar nunca. Ele não vai, ele não sabe. Ele não sabe que ele é humilde, ele é. É nele. Não tem como exaltar. E Ramed vem dizer assim, os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmo um canal ou espaço transcendente por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Vocação é uma marca de nascença que Deus nos faz em segredo e um dia, sem nos darmos conta, ela se revelará simples, espontaneamente. Uma hora nós vamos ver, querendo ou não. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Olha só, porque humilde não é ser simplório. Aí é simplorialidade. É querer, eu sou humilde, né? vou andar rasgado, sujo. Eu falo que isso é porqueira. Toma banho anda com a roupa direitinho, se arruma, apertei o cabelo, corta, para ser humilde não tem que ser sujo, farrapilho, porque tem acho que os outros, que acho que humildade é pobreza, humildade não é pobreza, eu conheço ricos humildes e conheço pobres orgulhosos, não é verdade? Seja humilde, pois até o sol com toda a sua grandeza se põe e deixa a lua brilhar, ele se apaga e deixa a lua ter seu brilho, compaixão, eu não sei nem se eu vou, acho que eu vou parar por aqui, né, Opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Que a gente não deixa o nosso coração vibrar. Olha que coisa interessante. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. E quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Isso é compaixão. É ser flexível com as as dificuldades alheias. É ter esse entendimento. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Então o outro não mudou ainda porque ele não está pronto, não consegue. Porque se fosse assim estava todo mundo mudado. Mas a gente não muda. A gente vê pessoas e fala assim, nossa, como é que ele conseguiu? Por que ele conseguiu? Você ainda não. E a gente às vezes ainda não coragem John Lennon percebe que nós estamos indo da ciência à música, à filosofia à indígena, para a gente entender ele diz assim, imagine todo o povo vivendo em paz, você irá dizer que eu sou um sonhador mas eu não sou o único, espero que você um dia junte-se a nós e o mundo será um só, esse espero que um dia junte-se a nós, ele está dizendo, seja corajoso porque na pergunta do livro dos espíritos é assim, por que que os maus sobrepujam os, bem, os bons na terra? E a resposta da espiritualidade é assim, por audácia dos bons e timidez por audácia dos maus e timidez dos bons. Quando esses, os bons, tiverem coragem como os maus, o mal sobrepujará da terra, porque sairão de fininho. É porque a gente não tem coragem ainda de ser bom às vezes. Não podemos ser autênticos se não formos corajosos. Não podemos ser originais se não lançarmos mão do, do destemor da verdade. Não poderemos amar se não corremos risco não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. A autorreflexão ou a, a atitude de mantermos uma consta, um constante intercâmbio com a voz, que é interior, a voz da alma, nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar para nós mesmos. É e bom lembrar que n- nos podem forçar a ser escravos, mas não podem obrigar a ser livres. Qualquer um pode obrigar você a ser escravo, mas ninguém pode forçar você a ser livre. Porque liberdade é uma coisa sua. Liberdade é uma coisa íntima. Você pode estar dentro de uma prisão e ser livre. E você pode estar solto no mundo e ser escravo. Compreensão. Clarice Lispector. Olha onde que nós já estamos virando mais uma página. Ela diz assim: Um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Porque às vezes a gente fala: Nossa, do jeito que eu estou passando, como é que eu vou ajudar alguém? Eu disse: Nossa, eu estou pior. Então é o exemplo que ela dá, ela pegou a dor dela, guardou no bolso, foi lá atender o outro. Depois ela pega a dor dela. E Ramédio diz assim, quando se trata da compreensão em Deus, não neguemos nada, não, afir- não afirmemos nada, apenas esperemos confiantes. O estado luminoso é a mão misteriosa que nos aproxima daquilo que nos é útil e nos afasta daquilo que, nos, que não nos serve. Então aí é compaixão. A compreensão da natura, quer dizer, a palavra latina que significa natureza personifica, personificada ou a essência das coisas, deve ser vista como uma soberana, né? uma soberana que se dedica a esclarecer constantemente os conflitos pessoais e os enigmas, enigmas da, da, da humanidade. Então, assim, a gente tem que entender por que, que nós estamos passando. Se tudo o que está acontecendo na Terra é um momento de transição, a gente sabe que passaria por isso. O Cristo avisou, tenha paciência, Vai passar. Ai daqueles que estiverem segundo um telhado, não desçam, das mães que seriam grávidas, até as coisas virão à tona e estão vindo. É os momentos da verdade que a gente tem que ter essa compreensão. Individualidade. Aqui, João Augusto Cury, que além de ser um espírito é um psiquiatra, que já está indo para a médica, ele diz, a individualidade deve existir, pois ela é o alicerce da identidade ou da, da, da verdadeira personalidade. Não há duas pessoas iguais no universo. Mas o individualismo é prejudicial. Ele está dizendo, não somos iguais, mas não precisamos ser individuais na vida. A gente tem que ter a certeza que somos diferentes um dos outros, mas não precisamos ser individuais na relação. Porque se a gente que fala assim, o outro não é igual a eu, então eu largo ele para lá. Não, não é isso. Mesmo eu sendo diferente de você, eu posso fazer tudo que eu, eu, que eu possa fazer por você. E ele diz aqui, ó A individualidade está associada a uma Ampliação da consciência e um amadurecimento pessoal. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritualmente. Tenta ser por fora conforme evolui por dentro, sendo a pessoa gentil, mais nobre, fulgurante e abnegado, afável, todavia leal. Então a gente precisa de muita coisa para a gente entrar nessa situação. Eu vou dar um, um pulo aqui, porque senão não vou terminar. Eu queria já ir passando aqui com Einstein, quando ele vem falando do amor. E Ele diz assim, O amor é a potência, pois multiplica o melhor que temos, permitindo assim que a humildade ou a humanidade não se extinga em seu egoísmo cego. O amor revela e desvela. Por amor vivemos e morremos. Uma palavra de Einstein, porque a gente vê Einstein simplesmente como um cientista, mas ele sempre via Deus nas coisas. E para que a gente encerre, eu gostaria de terminar com um poema que antes eu ia falar outra coisa, mas é é muito grande, da Consciência Iluminada, do Hamed, que ele diz assim, Eu vou ler só a parte de baixo, a consciência iluminada é a salvação das almas. O reino dos céus não despertará em nosso mundo interior enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com a essência divina que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança, hoje, amanhã, agora e sempre. E para a gente terminar e refletir, eu gostaria de terminar com uma prece que é para a gente procurar sempre Deus. Quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aforarem os olhos, busca-me, eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e, e vires, que em torno a indiferença recrudece, acerca de ti, acerca-te de mim, eu sou a luz sobre cujos raios se aclaram a pureza das tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se instiguir o ânimo para arrostar-te as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover as pedras do caminho e sobrepor-te sobre as adversidades do mundo. Quando, inclemente, te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minoriza os padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes e perceber que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à à franqueza de tuas atitudes e à nobreza dos teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do meu mundo anterior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, a flor que desabrocha e a estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. chama me amor, o remédio para todos os males que atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma filha de minha alma, que eu conduzirei numa sequência de êxtase e deslumbramento às serenas mansões do infinito sobre a luz brilhante da eternidade. Deus, do Livro Primado do Espírito. Muita paz para nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.